0: 就是房地产交易经济服务合同，就是指房地产中介和房地产的交易委托人，就是上下家买卖双方之间签订的关于提供房地产经济服务的合同。通俗来说就是居间代理。第一个就是要审查房地产中介的资质，嗯，就是选择已经在房地产管理部门，就是我们房管局备案备案过的房地产中介，嗯，就是按照《房地产经济管理办法》，就是中介公司需要到房管局取得经济企业备案之后才可以行使。
1: 嗯，居间服务嗯嗯，就是这个机构啊，这个中介作为一个公司，它本身是需要有这种备案，有相关的资质的。对啊，那比如说我们要查的话是，是首先通过你们来查可以，第二个的话，我们到这个店面就其实也应该能查到，是吧？对，他应该是要求他是要张贴，还是说你给我电脑里查一查，还是怎么样？呃，然后就是网
0: 上房地产，嗯、网上房地产，嗯、对我们上海的网上房地产，它有一个。呃、嗯，二手房板块，它就是中介机构的信息都在里面啊、就是。对，如果有备案过的话，基本都在
1: 里面。哎，真的是很好啊。好，那么这一点是我们首先需要注意的。首先找一个靠谱的机构嘛，啊，嗯。那再往后呢，然后就是注意要、啊、查看它的房地产经纪人证书
0: ，就是尽量选择有密钥的房地产中介。嗯，就是密钥就是指的是二手房的网签密钥，有二手房网签密钥才能够拉。网签合同就是那个主持人刚刚说的买卖合同，嗯嗯，然后就是有密钥的房地产中介机构相对来说更加正
1: 规一点，啊就是其实我们业内还是说你这个中介你要能够拿到密钥，还是有一定的资质要求的，对，好，所以我们可以把这个你是否具有网签的密钥当做一个当做一个门槛，当做一个检验它的标准，对，首先我们那我们以后也就知道是吧？我们去找中介公司，首先先问他你有没有这个。背过案啊，是吧？然后第二句话有没有密钥啊，是吧？一问他就哎呦，这个人是懂行的嘛，不能忽悠，是吧？对，这也相当于教大家一招啊。我们进去先两个问题先抛出去，把对方给镇住了更好的维护我们自己的利益。那么再往后呢
0: ，就是对于下家来说，最好还是要查看他的房源的授权委托书。嗯，就是有授权委托书，就是说明房源是户主委托这家中介销售。那中介对于这个房源的信息肯定是。
1: 比没有委托书更加了解，更靠谱一点。嗯，因为有的中介带看的话，他可能是这个房源是中转了好几轮，就是参与的中介越多，他中间可能产生的问题肯定是越多。所以大家还是要尽可能的，就是第三问吧，是吧？我们到现场问第三个问题：你有没有这个房源的呃授权委托书啊？这是非常好的一个建议。嗯，那么再往下呢？然后就是要
0: 尽量签订规范的居间合同。然后合同里面应该明确代理的方式、报酬、期限、权限等等内容，还要注意签订的日期和签字盖章的情况。嗯。然后任何中介的口头约定或者是上下家之间的口头约定都需要落到纸上，否则如果产生纠纷的话，就会增加维权的难度。就是签订合同的话，有一个俗语嘛，就是先小人后君子，是大家都先在合同上先做小人，把该写的东西都写清楚<笑>。嗯。然后大家就是以君子的方式正常履行合同，对。那这个纠
1: 纷就会少很多、嗯，会少很多。就是其实很多纠纷往往就是因为一开始我们把事情想得太过顺利、太过美好对，一些最不好的情况我们没有预先想到，对不去为这种最极端的情况去做准备的话，那往往它真的就来了。有的时候是这样的啊。的嗯，您这里说到就是要这个明确代理的方式，也就是说，这个里面还是有几个选择的，是吧？代理的方式其实也是可以有，就是就是中介公司他做代理嘛，他可能有不同的这种代理的程度，对，啊，他介入的程度是有几种选项的
0: ，对，就比如说代办税费或者是代办贷款，这个都是可选项嘛，哦，就是、中介是可以提供这个服务。哦、那如果就是你比较懂行、嗯，或者是觉得中介不需要参与，那也可以上下家自己去办。嗯嗯，就是签订合同的居间合同的时候。另外一个重要的方法就是，就是地方就是要看清楚违约责任以及相关条款。嗯，就是违约条款也是跟刚才一样的道理，就对某一方太过苛刻的条款，就是。盖方就是要当场就要指出，并且修改认可后签字。嗯，就不要相信中介或者是上家，就是说，就算真的有纠纷，这个条款也不会用到这样的说辞
1: 、哦。经常会有的是吧？就是哎，你就先签了再说是吧？咱们第一步先先做起来啊，要不然时间耽搁下来是吧？就是真的到时候有问题，我们再商量马上
0: 就很多中介就是以比如说他这个是格式合同就不能修改，嗯，然后就是这个条款也只是写的，就是正常成交大家都不会用到。哦,哦，那如果真的产生纠纷了，那还有就是，比如说付首付的时间、付尾款的时间、付多少钱，那这个合同里面都是有约定的。你如果不按照合同约定，在规定的时间把规定的钱嗯打给商家的话，那
1: 你这个就属于违约方了嘛。嗯、那么接下来呢，想请梁科长为大家来介绍一下啊，二手房交易这个过程当中容易遇到哪一些坑和陷阱，来为我们支支招。比较容易碰到中介公司给你一个打包价，就是把它居
0: 间期间的各类的代办费用和税费等等都包含进佣金里面，然后虚报一个价格，签订一个大于合理佣金的打包金额，这样就会造成维权困难。嗯
1: ，哦是这样、嗯
0: 。对，然后就是或者是合同约定的佣金和双方承诺的不一致。然后中介公司就在交易后期要求按照合同履行，就是比如说他这个合同里面制式文本，就比如说百分之二的佣金，然后他们口头约定，比如说一点五之类的，啊对，八千块、一<笑>万块，然后最后到交易成交了，然后中介就是翻脸了
1: 。就是、哦，他有两种不同的计算方式。啊，就口头上是讲具体的金额，但是协议上面是根据百百分比对，然后到作为一成交一看，他发现我还我还是根据百分比来算，对我中间更有帮助。对，他就支持这个，所以就讲不清楚了。这个
0: ，对，嗯对。然后就是针对房东，就是有可能存在就是房东没有真实透露房子的真实状况。就我们就碰到过一个情况，就是里面有老人过世了，然后下家不知道哦，然后最后去准备拿房的时候。邻居告诉他说，里面有人过世了，然后下家有些人是有这个忌讳的嘛，那他的他就不满意了，就想要退房了，嗯，那就容易产生纠纷，或者是里面有长租的租客，或者是甚至是房东拖欠物业费，嗯，然后下家去。收房的时候，然后物业公司跟下家说他还有好他有几万块的物业费没交，嗯、就要求下家去交或者怎么样，那就容
1: 易产生纠纷。嗯嗯，就很烦心哈。对，所以这些事儿我们事情还是要弄弄清楚
0: 然后针对购房人的话，就可能存在贷款问题，或者是隐瞒他的限购情况。就是现在很多人购房都是置换嘛，就先把自己的老房子卖掉，嗯、然后才能卖新房买新房子。对。然后就是可能存在就是。脱钩的情况，就是老房子没卖掉，那新房子限购了，怎么办呢？那就只能违约了
1: 。哦，是,的是的对，嗯，所以有的时候就像你说的这种脱钩也是挺麻烦的话，因为上面的房子可能因为价格还没起来，觉得卖的现在卖觉得很不忍心是吧？对。然后就一直拖着拖着，把下家给拖垮了。对，
0: 这种情况。甚至是下家的老房子也产生纠纷了。那这就他这就他就是两面都套好
1: 了，就下家也在相当于也在置换，有类似这种感觉是吧？对，哦，那那就真的是，呃，就事先还是要把极端的情况都考虑清楚哈。对，嗯，那么在具体的双方洽谈的过程当中，有哪些需要注意的呢？
0: 就是买卖双方洽谈是购房的一个重要环节，然后通过全面有效的沟通，买家可以了解卖家的资信、房产权利状况，就是比如说抵押、租赁、司法限制、行政限制等等。卖家也可以了解买家的资信、履约能力、购房资格。就双方就是可以对合同的细节，就比如说付款时间、方式、交款的期限、户口的迁移方式、签订日期、违约责任就进行磋
1: 商。嗯嗯。好、啊，这些我们事先相当清楚，然后白纸黑字的写写好，对，啊，这样是最安全的哈。嗯，那么我们在签订买卖合同的时候，啊，我们进入到签订这个环节了，又需要注意些什么呢
0: ？就是商品房买卖合同就是指政府主管部门监制的格式合同，然后格式合同中就是应该明确各个阶段的交易双方的权利和义务。然后我们在之前节目也多次提及过一个契约精神，嗯、就不管是一手房买卖还是。就是还是二手房买卖，就签了字，就说明你对合同或者是协议的内容的认可。所以就是建议大家在签字前是要慎重的。嗯嗯，特别是买卖合同，它的违约责任和居间合同是不一样的。嗯，就是居间合同，它可能就是比如说定金三万、五万、十万，就是赔付掉就结束了。但是你签正式的买卖合同的话，它的，一般情况都是百分之二十的房房款、哦。甚至如果下家。就是强烈要求要房子的话，那比如说到法院走司法程序，就可能法院就是判这个合同要继续履行，对，<笑>
1: 所以会有这种风险存在。对，嗯，还是要事先想想清楚哈。